0: Querido Padre Nelson, Padre Rafael, Padre Eliar, hermanos y hermanas, recuerdo que en un agosto de 1992, en mis primeros meses de sacerdote, caminaba por las calles de París con un amigo sacerdote francés, y en cierto momento me dice, te voy a dar una sorpresa, estamos en la Rudibac, donde en 1830 la Inmaculada Concepción se le apareció a Santa Catalina la Puré. Sin duda, entrar a aquella iglesia, aquel templo, fue un momento especial, pero más al ver que había una hermosa peregrinación de feligreses venidos desde el África para encontrarse ahí con la Inmaculada, con la medalla milagrosa. Ya habían pasado muchos años desde 1830 y miren cómo aquella devoción era más que fuerte, extendida por todas partes. También nosotros recibimos esa devoción, ese contagio por la Virgen medalla milagrosa, de tal modo que tuvo razón el Papa León XIII, para haber oficializado su fiesta en esta fecha, por allá en 1894. Hoy nosotros, a pesar de las limitaciones a las que nos ha metido esta pandemia, con todos los cuidados, aquí estamos nuevamente a los pies de la Santísima Virgen María, la que aplastó la cabeza de la serpiente. Queridos hermanos, se cumplió pues la profecía de las primeras páginas del libro del Génesis. No iba Dios a dejar perder la hermosa creación que había salido de sus manos y de su corazón, mucho menos lo más lindo que había creado el ser humano. De modo pues que en María, en la Virgen, se cumple aquello que había prometido. La serpiente será sometida. Y es de las cosas llamativas, sin duda, cuando vemos esta hermosa imagen de la Inmaculada, la serpiente abriendo su boca, su trompa, su hocico, como queriendo atacar por última vez, a pesar de estar sometida. Y por ello no podemos arriesgarnos, ya la Virgen la ha sometido, en la persona de su Hijo Jesucristo, el mal está sometido, está vencido. Pero, vemos que la serpiente no está muerta, está más bien en actitud agresiva, y por ello, tenemos que estar nosotros, bien cuidados en el Señor, bien cuidados en la Santísima Virgen María. Ella se pone de pie, a la derecha, erguida, presta siempre para que nosotros nos acojamos. Ella está siempre dispuesta a transformar, a ayudar en la transformación de lo antiguo en nuevo, del mal en bien, de la escasez en abundancia, que fue lo que hizo en las bodas de Caná y que nosotros acabamos de escuchar en ese hermoso evangelio en ese sentido queridos hermanos volvamos a lo que esto significa en primer lugar con la antigüedad quedó todo agotado el ser humano se escaseó le llegó el deseo el deseo de felicidad de gozo de satisfacción, de algo que le llenara, de algo que le diera sentido a la vida, pero se había agotado. La serpiente, el maligno, experto en destruir, en desanimar, se había encargado precisamente que se agotara hasta la última gota de la felicidad. Aquella fiesta sin vino, se había convertido en un velorio, en algo aburrido, tenso además, porque vergonzosamente ya no hay ni cómo atender a los invitados. El maligno es experto, queridos hermanos, también en dividir, y por ello, como fruto de aquella escasez, de aquella nada, probablemente los conflictos aparecieron, se empezaron a culpar los unos a los otros, el novio a la novia, estos a los suegros. Seguramente los sirvientes pagaron también su cuota por descuidado o porque no supieron distribuir el vino. En fin, era un ambiente tenso de acusaciones mutuas. Es típico del maligno desbaratar, crear esos ambientes de divisiones, incluso hasta de guerra. ¿Ves lo que provoca la escasez o la nada de vino en aquellas fiestas? Lo que sucede precisamente cuando en las sociedades, también en los grupos tan ínfimos, tan nucleares como el de la familia, sucede lo mismo, aparecerá la culpabilidad y la división. Con aquella escasez o nada de vino, igualmente aparece la tristeza, porque el vino alegra el corazón, dice el texto bíblico, y al no estar, pues aparece la tristeza, se acabaría la fiesta, cada uno iría de regreso a su casa insatisfecho y con la lengua afilada para criticar a los novios por haber fracasado en aquel festín. No hay alegría, desapareció eso que será un hermoso fruto del Espíritu Santo. Queridos hermanos, también entre nosotros Aparece la tristeza cuando somos azotados por catástrofes naturales, por crisis sociales que aumentan la escasez, el desempleo, las carencias. Aparece la tristeza cuando no vemos un futuro brillante, sino oscuro, gris, es fruto de la escasez, hay como un envejecimiento. Sin embargo, queridos hermanos, lo que María provoca con aquel, hagan lo que Él les diga, es esencial, transformador. Por un lado, pues aparecerá esto último que decíamos que ya no hay, Alegría, en efecto, queridos hermanos, cuando el pie de la Virgen somete la serpiente y sabemos que es la generación que nace de ella, Jesucristo Señor Nuestro, aflora todo aquello que causa alegría, sobre todo el tener dentro de nuestras vidas la presencia de Jesucristo Señor Nuestro, que fortalece nuestra esperanza y fortalece nuestras relaciones fraternas desaparecido el hombre viejo aparece ese hombre nuevo en Cristo Señor Nuestro y con él la alegría, el gozo, la paz todo eso que el Señor Nuestro nos sabe dar al llenar aquellas tinajas de 100 litros hasta el borde, totalmente plenas, queridos hermanos, igualmente aparecen las buenas relaciones, porque con el vino desaparecerá el echarle la culpa el uno al otro. Ya no importa siquiera quién hizo aparecer ese vino, el novio agradecerá a la novia, a la novia al novio, el novio a su suegro, a la novia a su suegro. Incluso los sirvientes también agarrarán su cuota de bondad porque creerán que ellos solucionaron el problema. No importa de dónde vino la solución. Lo importante es que se calmó el ambiente, se relajó el asunto. Eso pasa, queridos hermanos, con la abundancia de la gracia de Dios entre nosotros. Aparece ese ambiente de fraternidad que tanto está pidiendo el Papa Francisco y que nos ha fortalecido conseguir con ese hermoso documento llamado Fratelli Tutti, donde todos sin duda, seamos lo que seamos, tenemos que estar abierto al otro y prójimo del otro. Aparece pues, no algo accidental, sino algo esencial en la vida, la convivencia, la comunión, la armonía, que será un signo celestial cuando allá todos nos miremos y nos tratemos como hermanos. Y queridos hermanos, aparece con la presencia de ese milagro la salvación eterna en Cristo Señor nuestro porque la abundancia que se nota en las tinajas llenas es la satisfacción que brota del Señor. Es el primer signo de los siete que se contarán en el Evangelio de San Juan. Es el signo que inaugura la etapa nueva en la persona misma de Jesucristo. Se abren los juegos, se prende la pólvora. El primer signo manifiesta que el que está ahí no es un cualquiera, es el Señor. Habrá que empezar a reconocerlo como tal, abrirles las puertas para que su reino esté entre nosotros y ese reino alcance la plenitud en la eternidad. Después de aquella experiencia de 1830, queridos hermanos, esta medallita, que fue mandada a hacer por la Virgen misma a Santa Catalina y luego extendida por doquier, yo mismo, de muchos fieles devotos, he recibido a veces miles y miles de medallas para que las regale. Seguramente aquí entre ustedes también los devotos, los mayordomos, las mayordomas, han regalado miles y miles de medallita, y eso es bueno hacerlo, porque, por un lado, es estarle diciendo a la persona, la Virgen está contigo, la tiene cerca, te está acompañando, no te ha abandonado, la gracia que brotan de esos rayos de sus manos, tal bien te alcanzan a ti. Siéntete protegido, siéntete que estás cuidada, cuidado. Y más en estos tiempos, hay que hacer sentir esa presencia amorosa de la Santísima Virgen María que en esa medalla está mostrando su poder. Y por otro lado, mis queridos hermanos, también pues es ayudarle a las personas a tener mayor devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, porque con ella estamos bien representados, la Primera Criatura, la Inmaculada, la Creada sin mancha, ella nos representa y quiere que todos nosotros alcancemos esa plenitud del Cielo que ella ya alcanzó. Recuerdo muy bien y me parece que fue ayer cuando después de una misa del novenario de la Virgen de la Medalla Milagrosa en una parroquia donde a diario se abarrotaba cada uno de los días del novenario y una persona bastante robusta llegaba con su hija que tenía problemas en, su pierna, en sus piernas de nacimiento de manera que la traía con una silla de ruedas y su otra hermana. Uno de los días del novenario, miré que no trajeron a la joven en aquella silla de ruedas. Terminó la misa y, como a la media hora, me llamó esa persona robusta, la mamá de la joven de la silla de ruedas con una fortaleza impresionante, y me dice, Padre, usted se dio cuenta que hoy no fue mi hija a la misa. Sí, y me extrañó, pues en este momento el fuego la está consumiendo, porque la casa a la orilla del lago cogió fuego y ella parece que no pudo hacer nada pero estoy serena y tranquila, porque el mal quiso hacernos esta jugada fea, pero yo estoy seguro que a ella se la llevó la Virgen. Mañana la vamos a enterrar con la seguridad y confianza de que ella ya está con la Virgen. Se nos fue en día hermosos de la medalla milagrosa. Aquella llamada me sorprendió por la seguridad la serenidad y la confianza que aquella señora tenía de que su hija iba a estar con la Virgen allá en el cielo y seguramente así es porque se quemó esa noche. Queridos hermanos, nosotros también estamos llamados a tener esa confianza, esa seguridad en nuestra Madre en la medalla milagrosa. Pidámosle pues que en estos tiempos difíciles como son, tire su mirada hacia nosotros, continúe atrayendo la bendición de su Hijo Jesucristo en nuestro favor y aquella escasez de vino se convierta en abundancia de gracia. A ella pues nos encomendamos para que cumpla su tarea, su labor de protección a estos sus hijos queridos. Amén.